1: Sabia que tem livro? Na verdade, você já sabe, né? Porque provavelmente você já ouviu o episódio que a gente fez anteriormente pra se preparar pra assistir essa série. Então você sabe que é uma saga maravilhosa de alguns dos quadrinhos mais conhecidos no mundo, mais amada e tudo mais. E você também já sabe que essa temporada foi uma das melhores coisas que a Netflix produziu em 2022 na minha singela. Opinião. Eu sou a Mendes e para falar aquele ultimato de especialistas que amam Sandman, eu trouxe de volta ele, o queridíssimo, o adorável, Telo. Tudo bem, Telo?
0: Tudo ótimo, Dô. obrigado por me trazer de volta, tô feliz que eu não precisei pular do prédio, porque a série não foi, né, assustadora, <risos> foi boa, então tô bem, tá gente, tô bem de saúde, tá tudo ótimo.
1: É, a pressão era grande, Telo, quis dizer que eu fiquei com um pouco preocupada, assim, eu tava assim, falando, meu Deus do céu, isso aqui tem que dar certo, porque... Que é muito importante pro Telo. Exato. Que bom que você tá aqui, seja bem-vindo de volta. E Telo, nesse episódio a gente não tá sozinho, porque nós temos aqui a ilustre presença da querida Carol Lima, que tá vindo aqui no Perdidos pela primeira vez. Então, boas-vindas, Carol, pode entrar. Ah, é? Muito obrigada. Pega aí, ó, sua bebida na geladeira, na cafeteira, escolhe um livro, abre aí o streaming que você quiser, pode escolher o próximo tema, bota o pé no sofá, enfim, e fala pra gente quem é você no maravilhoso mundo da internet.
2: Ah, eu não poderia estar participando pela primeira vez de um episódio melhor, né? Como já dizia, né, nosso querido Morfeuzinho, sonhos moldam o mundo e eu moldei o mundo aqui com o meu sonho de falar de cinema com vocês. <risos> eu sou apenas uma simples camponesa, né, eu participo do, do Casa do Elefante, que é um podcast pra ler Harry Potter, eu participei do Estação, das duas versões do Estação, quando ele era 934 e agora o Estação 21, participei também. E participo de um sede aqui, um sede ali, então eu tô em alguns lugares.
1: Da Podosfera. <risos> Bom demais, boas-vindas e onde que a gente encontra no maravilhoso mundo do Twitter ou Instagram? Ah, no Twitter
2: vocês me encontram como Carol Pocan, Pocan que nem a, a Tangerina, pra tweets de baixíssima qualidade, tá? <risos> Aviso lá. <logo. risos> Não espere muita coisa, né? Não espere muita coisa. <risos> Eu vou estar chorando as pitangas, reclamando de,
1: de odontologia e, e é isso. E falando de livro e isso aí. Maravilhoso. E você, Telo, relembra a gente das suas redes?
0: É só procurar em Telo Caeto, todas as redes, T-H-E-L-L-O-C-A-E-T-O -E, e basicamente tô nessa mesma Só que a diferença da Carol é que eu falo mal de design e não de odontologia <risos> E eu canto bastante no Twitter De vez em quando vocês vão ver me postando um pedaços de música em, em caps lock, essas coisas
1: Ah, razão. É que você canta em voz alta, Exato, né? Exato, sempre Igual a Xuxa Eu faço isso às vezes também, eu vou estar me identificando <risos> Muito bom, e o Telo também tem um podcast na Telo, relembra qual que é?
0: Exato, tem um podcast com o meu digníssimo esposo, que é o Mais Um Podcast de Casal, que a gente fez aí nessa rabeira de todos os casais na pandemia começaram a fazer podcast, então por que não Mais Um, na é verdade? Então vocês podem procurar a gente em todos os agregadores aí como Mais Um Podcast de Casal. A gente fala sobre a vida, sobre coisas que a gente está assistindo, sobre coisas da pandemia, sobre o Brasil, sobre basicamente qualquer coisa. A gente pede coisa ao vivo no iFood, enquanto fala com vocês, é ótimo.
1: já achei fofa, me senti incluída. Inclusive, ouvinte, pra te deixar com mais vontade de conhecer o podcast do Telo, o Rodrigo Bássimo, o senhor meu digníssimo, é o maior fã do podcast dos dois. E todo episódio que ele ouve, ele sempre fala a mesma frase que é, do, o Rodrigo e Telo é a nossa versão gay. <risos> Exatamente. E faz sentido, tá? Só quero deixar essa observação, porque somos bons casais se complementam dessa maneira. Então, é isso. Não vou falar mais sobre o meu casamento. Vão lá ver o casamento deles, e aí você vai entender um pouco mais o meu também. É mais ou menos isso. <risos> e eu estou no Twitter e no Instagram, em arroba domenica__mendes e também lá no Estúdio 31 falando sobre produção de podcast e na iniciativa o podcast é delas. Fica aqui o convite pra você conhecer esses projetos e bora então falar sobre Sandman, primeira temporada exclusivamente na Netflix e claro, aqui a gente vai analisar a temporada, então esse episódio é com spoilers, estamos livres! Yes. Bora lá então! <risos>
0: sendo é uma série original Netflix e tem 10 episódios regulares e um episódio duplo extra. Apesar do grande sucesso da série, até o momento da gravação desse episódio, ela não havia sido ainda renovada para a segunda temporada.
1: Vamos fazer o seguinte. Vamos dividir esse episódio em duas partes, porque essa série tem dois grandes arcos. Então, o Telo vai ser desafiado nesse momento. E eu gostaria, Telo, que você... Opa, os doguinhos. Os doguinhos também gostariam. <risos> é, farofa e paçoca, Telo, querem muito que você apresente o primeiro arco da série Sandman. Mas olha só, como se você estivesse contando pra uma criança que está prestes a ir mimir.
0: Não precisa ser em 30 segundos, tipo o caso elefante, né? Senão eu já vou ficar desesperado aqui. <risos> peraí.
2: Não, se for que nem o caso, eu já, já perdi. <risos> Como toda vez eu perco.
0: Mas, ó... Basicamente, criança... O que eu posso te dizer é... Existem... Existem vários mundos que você não conhece. Vários mundos que estão além do que você pode ver todos os dias. E um desses mundos é o mundo dos sonhos. Onde o rei deles... Que é o sonho... Ele é capaz de controlar a vida das pessoas enquanto elas estão dormindo. Só que aí, um belo dia... Um mago... Que não era uma pessoa muito legal... Decide que ele vai sequestrar uma dessas criaturas aí que comanda o mundo E como ele era um mago incompetente Ele tenta capturar a morte, mas captura o sonho E por conta disso, o sonho da humanidade acaba durante muito tempo Até que um dia o sonho se vê livre E vai atrás de reconstruir o seu reino
1: Olha, é pra isso que o Telo tá na nossa folha de pagamento do mês Obrigado <risos> Nem é competição, mas eu já perdi <risos> Bom, vamos então falar sobre o primeiro arco da série The Sandman, ou simplesmente Sandman, como é chamado aqui no Brasil. Tudo começa quando Sandman vem a Terra, ou melhor, para o mundo dos despertos, atrás de um pesadelo que fugiu do sonhar, que é esse mundo que o Telo apresentou aqui para a nossa... Criança prestes a mimir. Esse pesadelo, ele se chama Coríntio e é uma das melhores obras-primas de Sandman. O que o Sandman não esperava é ficar preso aqui, graças a esse encanto que esse mago do mal aí, ou um ocultista, se você preferir chamar dessa forma, que se chama Roderick Burgess, realizou. O que o Roderick, na verdade, queria era aprisionar a morte. Uma das irmãs do Sandman. Mas como o Sandman tava dando um rolezinho por aqui, foi ele que acabou ficando preso mesmo. Enquanto isso, lá no mundo do sonhar... As coisas não estão mais dando tão certo E ele começa a se despedaçar Apesar dos inúmeros esforços de Luciene A bibliotecária Inclusive, vou fazer aqui um adendo para Telo, você que leu as HQs Esse personagem original se chama Lucien
0: É, então, na verdade é o Lucien Que é um elfo homem né? Pelo menos, aparentemente, do sexo masculino Mas assim, sinceramente Para os nerdolas chorando aí Não faz diferença nenhuma
2: Inclusive, Luciene maior e melhor.
0: Exatamente. Ouso <risos> dizer que a personagem da Luciene é muito mais interessante, muito mais carismática e tem muito mais agência do que o Luciene tem na série. No, na série, no caso, de quadrinhos.
1: Perfeito. Eu perguntei porque o pai aqui, fundador do Leitor Cabuloso, era o Lucien, o bibliotecário. E quando apareceu a Luciene, eu... eu acho que eu descobri de onde que saiu a alcunha do Lucien. <risos> Sabe? Mas eu não perguntei pra ele, eu resolvi perguntar pra você. <risos> Podia ter mandado um zap pra ele, mas enfim, é isso. Então, a nossa amiga aqui, Lucienne, que como o Telo e a Carol já falaram, melhor personagem, bibliotecária, elfa, maravilhosa, perfeita, deusa na Terra. E algumas pessoas, ela tá fazendo todos os esforços pra manter o sonhar funcionando, o problema é que algumas pessoas vão dormir aqui na Terra, não acordam mais. O sonhar tá se despedaçando e, inclusive, por aqui e em outros mundos também, imagino, muitas criaturas perdem a capacidade de sonhar. Como a desgraça pouca nunca é obra que o Neil Gaiman faria, Sandman também percebe que nenhum de seus irmãos ou irmãs vem ajudá-lo. E Roderick rouba seus objetos de poder que acabam sendo espalhados por vários lugares deste e de outros mundos. Enquanto isso, o Corinthians tá aí solto, fazendo a festa geral e por aí vai. É assim que tudo começa na série. E aí, gente? O que, que se destacou pra vocês desse primeiro arco da temporada de Sandman? Olha, eu não tenho nem palavras, só sentimento. Aquelas...
2: <risos> Mas é, eu devo dizer que, como grande fã dos quadrinhos, eu fui, né? Me, assim, cagando. Você perdoe meu francês. <risos> Porque Sandman não tem como você não amar e não se apaixonar quando você pega pra ler, todo mundo que leu, assim, é muito apaixonado, assim. Não, não, eu nunca vi uma pessoa indiferente a Sandman. É sempre pessoas que são muito, muito apaixonadas quem é fã. Geralmente, era um, um negócio bem nichado né? Graças a Deus, está mais aí pro mundo, depois da série. Mas eu fui muito apreensiva e... Eu me deparei com um negócio incrível O carinho tá, tá visível Sim. Na adaptação, nas páginas Como eles transpuseram as coisas E
1: é, fizeram mais gay do que já era né? uhum. Então eu, disso eu não vou reclamar
2: Mais
0: gay, mais preto, mais feminino Então tá ótimo
1: Sim, inclusive fica aqui uma menção rosa Maravilhoso tweet, né Tem muito gay No, no Sandman, claro, né Se chama New Gayman, não New Straightman né? então... Uau é sobre isso. Cara, assim, eu ganhei o meu dia quando eu vi esse tweet. Eu falei, é isso aí, já que vocês querem trabalhar nessa operação, é desse jeito que a gente trata, né? Então, a representatividade também tá ótima e não tá forçada, né? Vamos combinar. Tá maravilhoso.
0: Assim, o que eu acho que a série é muito inteligente, acho que a Carol vai concordar comigo, é que tem coisas que foram mudadas, sim, mas eu senti que tudo que foi mudado na série faz sentido pelo fato de ser uma mídia diferente. Sim. Por exemplo, é, até esse comecinho né que eu acho que é uma das coisas mais diferentes assim que é primeiro que no começo você tem meio que uma cena pré-créditos ali uma cold scene explicando o que que é o sonhar explicando né que as pessoas vão para esse mundo dos sonhos e no quadrinho assim não tem esse lubrificante é vai no seco já chega lá no Roderick já tá capturado já
2: a mansão feia dele caquete exato
0: já começa <risos> com o cara acordando na porta da mansão e não tem o lance do coríntio no quadrinho Porque na verdade Não é bem Que ele foi capturado Porque ele estava na terra Na hora que foi feito o ritual É outros motivos Mas acho que isso talvez Entre em spoiler De coisas que pode Talvez ter no futuro Da série Então eu prefiro não falar
1: Mas saibam que ele foi capturado Porque ele é um merda Exato <risos> É um boi lixo, né? O Telo já falou isso no nosso episódio de preparação. Entendi. Ele tava fazendo merda, então. Tava. E isso é uma
2: coisa, inclusive, que me deixou muito curiosa. Porque eu acho que o Telo vai concordar comigo. Quando começou assim, eu fiquei, ué, tá, isso é diferente. Vamos ver onde é que vai dar. Só que pra ver onde é que vai dar, a gente vai ter que esperar muito. <risos> eu tô muito ansiosa pra Sim. ver onde é que vai dar. Mas também senti isso, que foi tudo muito justificado. Até essa emburrecida que deram no sonho deram uma emburrecidinha no bichinho, ele ficou meio burro, um pouquinho menos poderoso mas tá tudo ali justificado
0: porque assim, se a gente fosse levar pro nível que tem nos quadrinhos, ia ser uma série talvez muito mais chata, com
2: certeza
0: a gente vai falar mais sobre o segundo arco assim, mas o segundo arco gente é basicamente páginas e mais páginas e mais páginas de pessoas sonhando e dormindo, a história você vai lendo sobre os sonhos delas e aí chega no final, o Sandman vai lá, chega e resolve tudo, porque ele é super poderoso, ele é um ser incrivelmente poderoso. Então, não teria muita graça se fosse como é no quadrinho, porque é tudo muito simples, sabe? Então, assim, coisas que eles que eles transformaram na série pra série ficar mais interessante, é que eles enriqueceram muito o período que ele passou preso, por exemplo.
2: Aumentou o tempo, né? É, também. aumentou
0: o tempo, né? Ele acorda nos dias atuais, e na série tem toda aquela drama da Ethel, que é a mulher que entra lá e começa a ficar namoradinha do Magos, né? O, o Roderick, e aí ela, tem toda uma trama dela e tal, Sendo que, assim, no quadrinho, ela só chegou lá e roubou. Ponto. Não tem muita explicação, não.
2: Ah, tem a treta do, do outro cara, né? Que era amante dele. Tanto que tiraram isso na série, né? Que era um, um capanga. Um capanga, não. Como fosse um sócio lá do, do Burgess. E ela era amante dele. Sendo que ele, na verdade, era amante do Burgess também. Aí ele foge com ela. E ela depois foge dele. E o cara morre. E é uma cena super gore. Vixe. Sim. E expandiram a personagem dela.
0: O Alex não é um personagem tão bonzinho quanto ele é na série, talvez ele seja um personagem que deu uma contraída. Pra dar mais espaço pra Ethel, eles diminuíram ele um pouco. Porque ele é tão filho da puta quanto o pai. Mas na série ficou meio uma coisa tipo, ah, ele é bonzinho, tadinho.
1: Eu não achei não, viu, Telo? Eu, assim, eu acho que tá ali no subtexto e vai depender muito da interpretação de quem tá assistindo <risos> da sua consciência, né? Com relação a isso. Mas eu fiquei o tempo todo pensando assim, eu entendo que seu pai é extremamente abusivo, eu entendo que você tem medo dele, eu entendo que você, enfim, a jogar de lado e que ele prefere o seu irmão, né? Se eu não me engano, que morreu e tal, né? Tem isso, né? Ele quer, na verdade, aprisionar a morte porque ele quer trazer o outro filho dele de volta à vida. Então, assim... O filho macho, né? Isso. Então, assim, eu entendo isso. Mas, por outro lado, caramba, você ficou aí com o seu parceiro e viveu sua vida pleno e belo. Justo. Mas você manteve o Sandman preso, sei lá, por mais, sei lá, 80 anos, sabe? Então, assim, me... sabe? Você não é tão bonzinho, assim. Mas eu entendo, né, que isso fica naquela camada de... Ah, mas ele tinha muito medo. Ah, mas eu entendo, uhum. né? Mas a crítica tá ali se você quiser ver, né? Uhum.
2: Inclusive, o fim dele foi atenuado. Nos quadrinhos é bem pior, assim, o destino dele.
0: Isso é uma coisa que eu ia falar. Quando eu tinha visto que a série era 18 anos... Eu falei, eita, caralho, agora nós vamos, né? Porque, assim, o quadrinho, <risos> ele é bem mais gordo que a série...
2: É, o quadrinho, ele entra num gênero de terror. Sim. Ele foi vendido pela Vertigo como o um subgênero de terror. Tanto que ele investe muito nisso. Ele mete um gorzão, ele mete uns bichos estranhos. Eu também tava esperando um pouquinho mais disso.
0: Mas aí depois, quando eu terminei de ver a série, aí eu comecei a reassistir tudo com calma, assim. Eu comecei a pensar que muitos desses momentos, eu acho que não foram só pela questão de que talvez isso pudesse afastar um público. Muitas críticas que eu vi sobre a série foram que a série é visualmente pobre, perto do que ela poderia ser. Porque assim, o Sonhar é um lugar completamente moldável. Então, sei lá, o quadrinho então são 75 edições. Eu acho que não tem duas vezes que mostra a sala do trono ou o castelo do Sonhar, né? O castelo do Sandman, que é o mesmo castelo e é a mesma sala do trono, sabe? É sempre diferente. Mas isso para uma produção de TV é impossível. É impossível, ah, não, gente. sabe? Não tem como. Não tem como. Até
2: porque cada arco foi desenhado por uma pessoa, então Exato. é muito visível assim como estilo da arte mesmo é, é completamente outro.
1: E isso também não é uma coisa fundamental, né? Assim, ninguém deixou de entender o que, que ele é só não, porque eles sentam no mesmo trono, Não, sabe? de forma
0: alguma. Eu acho que também tem uma questão de, sei lá, um pouco de... Existem certas coisas nos anos 80 que, pra gente, tudo bem. Mas nos anos 2022 é meio, meio, meio paia, vamos colocar assim, sabe? Então... Por exemplo, uma cena aqui que a gente tem quando ele vai recuperar a algibeira dele, né? Que é com a Rachel, que é a namorada do Constantine, do John Constantine, no quadrinho. E aqueles eles colocaram como da Constantine, né? Da Johanna. Não, não,
1: peraí. É Constantine. Ah, é é Constantine, Constantine, por favor. <risos> Desculpa, por favor.
0: perdão. Eu não sou a Sasha. <risos> Mas assim, quando eles entram no apartamento da Rachel, é um nível de gore... Bem absurdo, assim, do tipo que as... Sim, basicamente as, as paredes são de é, carne. as paredes são de carne. É uma coisa bem, bem gore, assim. E ela tá no estágio muito mais destruída, assim, do tipo... Ela tá nua, com a pele toda, sabe, meio que soltando do osso, assim. Como se fosse
1: uma lepra, um negócio É, de... é,
0: é não seria legal, assim, Pesado. sabe, pra mostrar. Então, eu acho que ok, eles darem umas controladas, assim.
1: Inclusive, gente, falando da Constantine, que agora se chama Constantine, não mais Constantine, nem vamos entrar nessa polêmica aí da pessoa falando, ai, mas ela não existe de verdade. Ai, gente, ela olha, existe, tá? Queria só dizer que não existe isso do jeito que vocês acham que existe ela tá na série, então ela existe, tá bom? Não tá contente, vai lá e faz melhor, sabe? Me dá uma crítica com consistência, né? E não preconceito, né? 2022 me poupe. Mas vocês acham que a recuperação do item que tá com ela foi muito fácil? Porque pra mim pareceu muito assim, ó, nossa, ela é incrível, nossa, o Sandman tá com um problemão. E aí, mano, beleza? Beleza, você pode me dar isso aqui? Tá bom. <risos> <risos> o problema dessa
2: algibeira não é do Senna, uhum. não é do, do Morfeu, o problema é do Constantine, que ele tem que, do da Constantine, no caso, né, que no caso são pessoas lixosas, tem que olhar pra trás, tem que assumir seus B.O.
0: Exatamente, <risos> assumir, assumir suas tretas.
2: É, tá. Não, o problema não é do Morfeu, sabe? É, é, ele só vai lá catar o negócio que é dele, mas quem foi que deixou a mocinha com tudo que era dela, foi a Johanna. Inclusive, que foi outra substituição maravilhosa de personagem. Sim. Porque, nada contra o John Constantine, tá? Eu gosto muito dele, inclusive. Mas é a Johanna, né, gente? Eu... Ela me converteu. Uhum. <risos> a igreja dela.
0: E pelo que eu li, aparentemente teve um motivo até behind the scenes, assim, pra fazer essa troca, porque o J.J. Abrams tá há anos com o um piloto de uma série, do Constantine, debaixo do braço, e aí ele não... Falou, tipo, cara, dá um help. Tipo, não, não cria um John Constantine aí. Porque vai que eu tenho a série aprovada ano que vem. significa assim, que eu tenho que respeitar o seu cânone. Fala que é outro personagem. <risos> pra não me complicar.
2: Perdeu uma ótima oportunidade, né? Mas, graças a Deus que isso aconteceu. Porque aí a gente ganhou uma personagem incrível. Que... Eu espero muito, muito mesmo, muito sim, que tenha um spin-off dela. Ia ser incrível, cara. Ia
1: ser bem legal mesmo, tem razão. Ela teve uma aceitação
2: muito boa do público.
1: E por fim, Lucifer, né? Que meu Deus do céu! Eu não consigo imaginar Lucifer de outra maneira a não ser utilizando as roupas do Walter Mercado. Fica aqui mais um <risos> agradecimento ao Twitter. É porque realmente, assim, cada vez que ela entra em cima, eu, ensino, eu falava, gente, mas é muito a roupa do Walter Mercado mesmo. Eu tô esperando ela falar ligue de ja o tempo todo, sabe? Eu acho que a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Não, não vai. Mas, é... piadas à parte, que figurino maravilhoso, afinal, né? O Walter Mercado assista uma série dele na Netflix, o documentário, que é muito bom também. E o que, que vocês acharam? Porque o Telo... Carol, você sabe porque você ouviu o episódio, mas ele me ripou. Ele disse que tinha a maior batalha e que não haveria sangue nem armas.
0: Batalha de repente.
1: Cara, eu vivi por aquela batalha. E eu tava esperando que ia ser no último episódio, sabe? Eu falei, gente, esse negócio deve ser lá na frente. E chegou e eu... Sabe? E eu... Meu Deus! E você gostou, do? Puta que pariu. Olha eu falando palavrão no podcast, é isso aí. <risos> Espero que tenham tirado <risos> as crianças da sala. Eu gostei muito. Eu gosto muito. Na verdade, eu gosto muito daquela atriz. Tenho um big crush por ela, quem não tem, quem não está vivo. Nossa senhora, meu Deus do céu, que mulher é aquela? Nossa.
0: E outra mudança que veio muito pro bem na série, né, Carol?
1: Eu tenho muito mixed feelings, tá? Eu devo admitir com, com
2: essa Lucifer, porque eu sinto que eu não encontrei o Lucifer que eu queria em canto nenhum, assim, nem na série... Abrir, não, eu, eu, eu amo, tá? Amo, amo, sou. Eu tenho crush também, mas eu sinto que eu queria um negócio mais boizão, que nem é no quadrinho, sabe? Mais andrógeno, mais over, assim. E ficou... Eu senti que ficou um negócio meio sóbrio.
0: É, eu entendo. Ficou, talvez, muito sóbrio.
1: Tá, eu não li, né? Então eu não sei. Mas, assim, eu gosto muito dessa Lucifer por ela ser muito ela é muito sarcástica, né? Então, ela trabalha muito nas sutileza. É Ana Maria Braga. Sim, Ana Maria Braga. Cara, ela gerou os melhores memes, eu sei. Mas, assim, é muito na sutileza. Você tá vendo ela falar? Você tá acreditando, assim, essa pessoa é boa. Isso aí é o demônio.
2: Isso ficou muito bom, realmente. Porque Lucifer é, né? Uma figura é, seduzente, que te envolve ali. Isso tá mais correto. correto. É, foi só um, sei lá, eu acho que eu... Eu queria ver mais, não sei, mais drags race. É,
0: o pijaminha eu também achei achei meio fraco, assim. Quando ela troca pra armadura, eu achei mais... Mais legal, mas o pijaminha do começo é meio tipo, hum, não sei se, se precisava.
2: Mas vamos ter muito mais do inferno mais pra frente, né? Espero. E aí vai ter, a gente vai ver muito mais da personagem, espero.
0: Mas uma mudança muito boa que fizeram é que no quadrinho, a batalha de repente lá que, que, que rola. É com o Corozon. É com aquele demônio random que aparece lá. E não com Lúcifer. É isso
1: que eu queria saber de vocês. Como é que foi ver depois que vocês já tinham lido o quadrinho e vocês viram essa cena na TV? Como é que foi? Vocês acham que fez Jus a grande batalha? Fez. Ah, eu acho que
2: fez. Eu acho que inclusive incluiu aí um elemento de dificuldade. Porque não é o, o, o mestre do sonhar se trocando com um demônio qualquer. É o mestre do sonhar se trocando com um fucking capeta. Exato. Né? Com continhoso. Então, eu acho que pra quem não leu e tá assistindo, eu fez. Não, eita porra, é agora.
1: <risos> e sem falar que o Lúcifer é muito mais forte do que os perpétuos, né? Ah! 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 é contra ah, é, há controvérsias, há controvérsias.
0: Porque tem uma diferença primordial que eu achei muito legal que eles falam na série. Que quando perguntam se os perpétuos são deuses, falam que não. Deuses morrem, os perpétuos não.
2: Exatamente. Os deuses no mundo do Gaiman, e não só em Sandman. Nos deuses americanos, no Anansi Boys, que é tudo ali num, num universo só. Ele sempre traz muito essa filosofia dos deuses precisam dos crentes. E os perpétuos não. Eles Carol. sempre estiveram aqui, eles sempre vão estar aqui. Enquanto houver vida no universo eles vão estar, eles, eles são independentes, tá. sabe? Eu
1: achei que em nível de força, não em nível de poder de existência, se é que dá pra dividir dessa maneira. Mas entendo. Aí, tipo, ao
2: mesmo tempo que eles têm muito mais poder que os deuses, eles não podem interferir tanto, porque eles, o trabalho deles é servir aos humanos. Eles têm ética! Eles têm, diferente de alguns <risos> ética, deuses, né?
0: Ética é uma palavra forte, é. <risos> dado que veremos mais pra frente, mas ética talvez seja uma palavra muito forte.
2: Tirando o desire. <risos>
0: Eu só queria rapidinho falar do último item que ele recupera, né? Que é o rubi. Pra mim, aí foi o primeiro ponto. Rolou um... Hum... Não sei. Porque, assim, eu acho que... Eu entendo eles tirarem o gore de diversos momentos. Mas eu acho que o 24 horas, né? Que eles mudaram, inclusive, o nome do episódio. É, colocaram 24 por 7. Eu acho que ele precisava ser mais gore. Eu acho que ele não é nem metálico do que ele deveria ser para ser o evento que ele é dos quadrinhos, sabe?
2: Ai, mas eu, eu acho que foi transposto de uma forma tão legal. Não, eu gostei
0: da forma como foi feito, mas eu acho que ele foi o único... Que na transposição eu falei, hum, tá, pra mim faltou um pouquinho.
2: Você queria ver uma sapatona tóxica metendo gafo no olho, né?
0: Exato, eu queria ver a sapatona tóxica furando o olho, eu queria ver as pessoas arrancando os dedos umas das outras, essas coisas, sabe?
2: Inclusive tem um filme no, no YouTube, muito bem feito, tá? Desse quadrinho, assim, que é a transposição quase perfeita da revista. Você vê que é um negócio de baixo orçamento mas que... Também se vê que foi feito com muito carinho amor,
1: tá? Procurem 24-Hour Diner. É muito legal. Carol vai mandar o link e a gente vai deixar no post desse episódio, ouvinte. Aí você vai lá, clica lá no botão e cai direto. Rola, Carol? Rola, sim, senhora. Pronto, ó. É isso, estamos aqui para facilitar a vida de quem nos ouve. Esse episódio realmente, ele é um episódio bem divisor, né? Eu tinha me esquecido que é ele que fecha esse arco e ele destoa dos outros mesmo, né? A gente tem tá numa toada de repente é uma outra coisa você fica, gente Eu acho isso muito curioso, inclusive, porque nos quadrinhos, a
2: última história desse arco é o Sound Over Wings que encerra ali, né? O, o arquinho de, ah, tô preso, ah, vou buscar minhas coisas. Ah, terminei, e agora o que, é que eu faço da minha vida? Subir na montanha, uhul, e agora? Eu acabei a série o que, é que eu vou fazer? Uhum. E, e dá um, uma sensação de fechamento. Tanto que a gente vai falar sobre morte, sobre vida, sobre o propósito da gente estar tá aqui. E aí eu fiquei, gente, mas por okay. <risos> que?
1: <risos> mas a gente fala disso no, no, no próximo, próximo bloquinho, né? É isso. Vamos falar então de morte e vida. É o que nos resta após... Ai, eu ainda não consigo parar de pensar nas roupas do Walter Mercado, é
2: isso. <risos> Só um, uma menção honrosa aqui pro David Tillis, que tá maravilhoso, Doutor Destino. Sim. Ele me comprou, assim, 100%. Eu fui muito mais empática com ele aqui na série.
0: Do que como pai ausente Lupin.
2: <risos> do que como omisso. <risos>
0: Mas um homem que fez a sua carreira no cinema em sofrer. É verdade. É um homem sofrido. Tem cara de sofrido.
2: Ele tá maravilhoso. Pronto, podemos ir. <risos> podemos.
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
1: Sim. Mas onde? No Perdidos na estante. Carol, já que você fez menções honrosas e tudo mais, agora eu vou te desafiar então. Você poderia apresentar, então, o segundo arco da primeira temporada do Sandman? Também como se você estivesse contando pra uma criança que tá prestes a fazer um mimir? A minha criança não vai dormir, no caso, né? Mas vamos lá. Você, amiga, Ela não sei, amiga. A vai criança conseguir. quer dormir. Se
2: você vai ajudar ou
1: não, não sabemos. Vai lá, Tia Carol. Então,
2: vamos lá. Era uma vez uma jovem menina buscando seu irmão a última família que lhe restou depois que sua mãe partiu. Seu nome é Rose Walker. Enquanto procurava, ela fez uma descoberta importantíssima sobre a sua família. Enquanto isso, o senhor dos sonhos descobre uma interferência no sonhar que pode pôr a perder o mundo dos sonhos e o da nossa vida real. Mas Rose não sabe do mal que se aproxima de seu irmão. Os sorrisos se escondem nas sombras, enquanto tenta salvá-lo de pessoas reais e sonhos ruins. Gente, Gostei. eu
1: acho que não dá pra dormir mesmo, não. Achei
0: profissional.
1: <risos> Achei também. Nossa, vida até um negócio aqui, sabe? <risos> eu queria fazer em rima, mas eu não sou tão boa, <risos> pra ficar muito
2: conto de fadas, mas não, não rolou
1: <risos> ficou ótima. então, relembrando o que aconteceu no segundo arco após esse episódio aí, 24 por 7, que nós fechamos o bloco anterior comentando, Sandman recupera suas relíquias e acerta as certas contas com quem devia e nós passamos então um dia com ele acompanhando sua irmã a morte, em um dos o que eu chamo aqui, um dos mais belos Episódios já produzidos para a TV. Esse episódio é muito bom, é muito emocionante. É um episódio que dá para você assistir solo várias vezes. É, ele é muito rico, eu acho ele incrível. Estão assim, assinando eu acho embaixo que é um dos Sim. melhores.
0: E esse episódio é a explicação aí, para quem nunca tinha lido Sandman, de por que as pessoas amam tanto a Morte, por que as pessoas sempre Sim. fazem cosplay da Morte, porque ela é a melhor personagem desse negócio inteiro.
1: Sim, e eu assisti esse episódio eu falei, eu quero morrer e eu quero que seja assim, entendeu, quando eu morrer, entendeu, você não tá entendendo, eu não aceito do tipo de morte, entendeu, eu vou ter que fazer uma negociação aqui, igual aquele amigo dele que a gente descobre, né, que tem um ser humano aí, Sim. que recebeu uma dádiva, né, do Sandman junto com a morte, ou melhor dizendo, né, do Dream junto com a Death, e ele não morre. Né? Então ele acaba vivendo aí durante esse episódio mais de 300 anos, o que eu acho que enriquece também muito esse episódio, porque a gente vai vendo as passagens temporais e a gente vai vendo como as coisas mudam, né? De 100 em 100 anos muito, assim. Então é, é muito rico e tem, enfim, várias críticas envolvidas ali, tudo de novo, né? Na cara, porém... Não exagerado. E o mais interessante,
2: eu acho, que é ver a mudança das pessoas. Esse episódio, é uma revista, né, nos quadrinhos, muito importante pra gente acompanhar o desenvolvimento de Sandman. Sandman é nada mais, nada menos do que um boy lixo aprendendo a ser gente. E <risos> nesse episódio fica bem claro como ele era um boy muito lixo e como ele acaba virando gente.
0: Vira um boy menos lixo. É, um
2: boy menos lixo.
1: <risos> pra gente já ficar de olho no que vem por aí. Sim. O personagem dele evolui muito, né? Exatamente. E no quadrinho, ele também acontece esse encontro após ele voltar da prisão? Sim. Inclusive,
2: ele, ele é um pouco mais emocionado, eu ouso dizer, do que na série. Mas aí, eu acho que isso deixa espaço mais pra, pra ser desenvolvido mais pra frente. É importante porque, a partir dessa história aqui, a gente se liga na não linearidade da história, tá? Porque nos quadrinhos também não é contado de forma linear. E a gente tem que tentar perceber a mudança do sonho antes e depois do cárcere dele. Inclusive, é uma coisa completamente diferente você ler sendo na ordem de publicação. E eu fui, já fiz a loucura de ler na ordem cronológica. E aí fica muito claro, assim.
1: Legal. Bom, depois nós conhecemos a Rosie Walker. Que a Carol já falou aqui pra gente na sinopse. Que é uma jovem inteligente... Que sabe o que quer e tá em busca aí do seu irmão caçula após a morte da sua mãe. É nesse ponto aqui que a gente reencontra o Corinthians. Lembra o pesadelo que fugiu e veio pra terra e aí o Sandman tava atrás dele e aí ele foi preso e o Corinthians simplesmente sumiu? Um sorriso nas sombras. <risos> Exatamente. A gente também descobre que existe um vórtice que pode destruir o Sandman e a gente acaba acompanhando a Rose e a sua amiga Lita Hall. Basicamente, aí a melhor amiga dela. E é uma mulher que está ainda em um processo de luto Porque o esposo dela sofreu um acidente e faleceu Há pouco tempo atrás Nós também conhecemos Gaut Que é uma pesadelo que não quer mais ser assim E eu tenho que falar aqui de Gaut Porque Gaut é uma personagem muito, muito boa Muito maravilhosa, muito emocionante É a maior de todos eu também acho. É isso, gente. O segundo arco é isso. E claro, né? Com a volta do Corinthians, que tava aprontando um monte de coisa errada, uma hora o Sandman vai ter que acertar as contas com ele, né? Afinal de contas, não dá pra se largar aqui o maior pesadelo, né? Fazendo um grande culto a vários psicopatas e coisas assim. Literalmente.
2: É muito legal, né? Como o Game Man pega coisas que aconteceram de verdade. Inclusive, essa, essa doença do sonho é uma coisa que rolou de verdade, tá? Se vocês podem pesquisar, que as pessoas dormiam na acordava mais, eu também não conseguia mais dormir. Isso do, do surgimento dos serial killers também, né? Que, pra quem não sabe, é uma coisa recente E ele junta aqui, né? Ele costura junto com a história dele. Eu acho isso muito incrível, né? A escrita dele.
1: E sabe uma coisa que eu gostei muito, assim, desse arco do, do Corinthians, né? Com o Serial Killer? Primeiro é o nome da convenção, né? Sim, é a convenção de cereais. Serial
0: Convention. <risos>
1: Cara, genial. Mas muito legal que eles colocaram o gurizinho ali pra ele ficar, ué, mas é cereal? Não, não tem o que comer aqui? Porque isso, na tradução, talvez a gente perca um pouco disso, né? Se a pessoa não tiver ideia, do que tá sendo falado, mas é de colocando a criança, meu. Assim, 10 de 10, porque ensina pros gringos o sentimento que a gente tem aqui, sabe? Eu me sentir representado, assim. Eu gostei muito. Enfim, gente, nesse arco, esse arco é, assim. Eu tô pra dizer que eu gostei mais do segundo arco do que do primeiro, tá? Sim. O primeiro é uma grande, tipo, conhece esse mundo, o que que essas pessoas são, onde estou, né? Isso. E também, basicamente, é o um sentimento atrás do, dos negócios dele lá, né? Sim. Será que eu estou em Alagoinha? <risos> Exato. Né? Agora, esse daqui, pra gente chegar finalmente, né, a Casa de Bonecas, ele super me conquistou e eu queria saber o que que se destacou aí pra vocês nessa parte da temporada, né, nesse segundo arco.
0: Eu gostei que eles deram meio que um remix, assim, no, no arco. Eles não necessariamente adicionaram muita coisa, mas eles mudaram coisas pra meio que os pontos ficarem um pouco mais conectados. Porque, assim, quando você tá lendo um quadrinho, é plausível vê o que um personagem apareça na página 2 do primeiro volume e apareça de novo só na página 50 do décimo volume. Mas numa continuidade de série, é um pouco mais complicado. Então, eles deram uma misturada. Então, por exemplo, aquele lance todo do Jed, né, que é o irmãozinho da Rose, dele se enxergar como um super-herói chamado Sandman e tudo mais. Na verdade, aquela história é do Hall, do marido da Lita Hall.
2: É ele, que é o Sandman Paraguaio. Ah, que curioso! Inclusive, esses personagens, eles são um personagens meio B da DC, que não trouxeram pra série que eu acho uma escolha incrível, porque ela é a Fúria, como se fosse uma Mulher Maravilha, assim, aposentada, sabe? Que o marido morreu e eles foram pra esse, pra esse pedaço do sonhar. Isso vai ter consequências, consequências exatamente.
0: <risos> Inclusive, eu tô muito curioso de como eles vão adaptar pra série as consequências, porque como as coisas acontecem é muito diferente, mas não tem como a gente explicar muita coisa, porque apesar de que a gente tá sem spoilers, a gente não quer dar spoilers do futuro. É,
1: dos arcos que vem pela frente, até porque eu acho que vão mudar muita coisa. É, e porque também vocês estão falando aí, enfim, da obra original, né? Então... Sim, mas uma coisa,
0: uma diquinha aí pra quem tá entrando em Sandman agora, e já quer pegar uma dica, reparem que um personagem, ele sempre é citado em um arco, ou ele aparece rapidamente em um arco, e aí ele volta no seguinte com mais importância. Não sei se todo mundo reparou isso, porque eu acho que é bem rápido, mas a lésbica tóxica do Diner...
1: Tava falando com a menina. Ela
0: está conversando com a Rose. Ela é amiga da Rose.
1: Eu não tinha reparado,
2: não. Eu lembro que no quadrinho aparece a foto da Rose no quarto dela. É, a foto dela no quarto da Rose, inclusive. E eu tenho a impressão que na série aparece também naquela cena final.
0: Sim. E a Lita é a, meio que a próxima, vou dar esse pequeno spoiler aí pra vocês, mas assim, a, a história dela ainda vai se desenvolver a partir do que a gente viu é, na é série. É que a
1: Lita, eu ainda espero que tenha alguma coisa, porque como ela teve uma criança que o, o gamer fala que uma hora vai voltar pra pegar, porque é, é fruto do sonhar...
0: Gamer não, os o sonho.
1: Você tá, mas... é, é, tá na trilha certa, Domênica. Você tá na trilha o... certíssima. Mas compreendo. Desculpa. Você tá na trilha certíssima, correto. Aí eu falei, Bê, ela, ela vai ter que voltar, né, se a série continuar... É... Tem alguma coisa aí, né? Então. Tem. Olha, eu muito Sherlock Holmes. Você tá
2: muito Mana CSI. Muita treta. Nossa
1: Senhora, gente. Tô muito cold case. Mas, oh. sim,
2: uma coisa muito legal também é como eles transpuseram. O... Eu achei muito fofa os sonhos do Jed. Ficaram incrível, assim. Sim. Porque o Doll's House ele é um, um arco meio infantilizado, assim. A forma como ele é contada é pra parecer uma história de criança de verdade. Então, a gente vai ter cenas da Rose misturadas com cenas dos sonhos do Jed. E eles transpuseram isso de uma forma muito legal. Tem um voiceover legal, tem um mundo ali de fantasia. E eu achei isso, que isso fez muito juiz assim. A história... Mesmo mudando muita coisa.
0: É, e tem uma poética que eu acho que é muito difícil você trazer em série. Eu, eu não acho que é um erro da série. Eu acho que é porque realmente é o lance do, de mudar de mídia, né? Porque, por exemplo, não sei se você reparou, Dô, mas quando tem o sonho da Barbie, ela comenta com aquele bicho lá, né? Que fala, ai, ah, o oniromante está à nossa procura. A gente Sim. tem que fugir do oniromante e tal. Então, quando você lê no, no quadrinho sobre os sonhos de todo mundo da casa, das bonecas, né? Que são todas as pessoas que Moram ali na casa. Que
1: literalmente são todos bonecas, né?
0: Exato. Você vai percebendo que eles estão falando do sonho procurando a Rose. Ou procurando o, o vértice, né? Na verdade. No quadrinho ele demora pra entender que é a Rose, não é. Igual na série.
2: Na série é outra pessoa que diz pra
1: ele também. <risos> Isso foi meio é, foda. Ele é meio tapadinho, né?
0: É, ele não descobre. Contam pra ele. E aí, então, ele tá procurando. Então, ele tá andando pelos sonhos dessas pessoas. Então, tipo, você vai ver nas descrições dos sonhos deles. E é tipo, sei lá. As duas góticas lá. Elas, ah, um, uma sombra rápida como um corvo passou por cima de nós. É ele passando.
1: Tá, é o Sandman passando. Que interessante. O aniromante que tá
0: procurando a Bárbara. Que tá procurando lá o, o coração da Porpetina. Um negócio assim, eu não lembro é o nome a, exato. É a
1: porpentine, né?
2: Isso mesmo.
0: É o Sandman procurando o vórtice.
2: Inclusive, um detalhe muito legal do, do sonho da Barbie... Que eles mantiveram é... Eles falam dessa porpentina... E no fim... No sonho final, né? Quando começa a se misturar tudo... Que a Rose começa a quebrar as paredes... É, ela aparece com a porpentina... Que é aquele como fosse aquele colar... Com a pedra rosa... E eles mantiveram isso... Ela achou a porpentina... E isso vai ser importante, quem sabe... Um pouquinho Sim, mais
0: diferente. Talvez, quem sabe. Ai, meu
2: Deus, quem podia imaginar? <risos> é muita coisa acontecendo. A gente acaba não dando tanta importância. E quando chega nos arcos depois, a gente fica...
1: Ah...
0: Uhum. Tudo tem importância.
1: Tudo tem importância e também a gente não tem que saber de tudo isso, né? Porque tem uma história maior que tá sendo contada, né?
0: E eu acho que eles fazem muito bem, o New Gaiman né, faz muito bem, de que só no último arco as coisas começam a se ligar e você fala Caramba, agora eu entendi toda a coisa. Porque no durante, sei lá, nos 65 primeiros números, você vai indo, você vai indo, você vai indo. Inclusive, a série... Eu acho que ela revela até demais, assim. Não sei se a Carol concorda comigo, mas, tipo... Meio que no final dessa primeira temporada... Já fica muito claro o plano da Desejo, por exemplo. E no quadrinho, ele fica implícito... Mas ele não fica tão claro.
2: Ah, eu acho que fica claro... Porque a gente tem o... Tales in the Sand... Que conta ali das tretas. A gente vê o coração.
0: É, a gente vê o coração.
2: Eu acho que a série, ela revela pra quem já leu. Pra quem não leu, fica um... Aproveita muito bem. Mas quem já leu tem essas camadas que a gente acaba pegando, tipo, a Popentina, tipo, personagens que vão aparecer, sabe?
0: O coração de cristal.
1: E, gente, assim, falar do, do vórtice, lita e tudo mais, maravilhoso, 10 de 10, não tem muito o que falar, <risos> assim, é só assistir. Menos aquele drama por causa de macho, porque, realmente, ali, eu, ali me faltou paciência, tá? É, Devo dizer. ali
0: faltou um pouquinho.
1: Mesmo. Hum, é, bom, essa parte aí a gente faz de conta que nunca aconteceu. Mas o que que vocês acharam da adaptação do desespero e do desejo? Ou inverso, enfim, os gêneros não não importam muito. O que, que vocês acharam?
2: Desejo eu achei incrível. Foi tudo. Era tudo que eu esperava. Era camp como eu esperava. Foi, foi tudo que eu pedi, mais um pouco. Desespero eu não sei muito, eu fiquei Mixed Feelings também, porque é mais gore.
0: <risos> é, então, desespero é complicado, né? Porque a personagem original é basicamente uma personagem gordofóbica.
2: Ah, é, a personagem da série também ficou. A da
0: série, eu não sei se foi, sei lá, eu wishful thinking, sabe? Mas eu achei que eles fizeram ela mais. Afogada nas roupas do que necessariamente gorda, muito gorda, igual é a desespero dos quadrinhos, uhum. sabe? E eu achei que. Não sei, eu, talvez porque tem. Né, tem uma pessoa interpretando e não só um desenho. Pode ser. Mas eu achei que ela passou bem a ideia de desespero, sem ser tão gordofóbico quanto o quadrinho. Mas desejo pra mim foi. Perfeito, perfeita. Que, inclusive, isso é muito legal que a, a pessoa né, que escolheram para interpretar é uma pessoa não binária.
2: Sim, importantíssima.
0: E eu achei muito legal porque uma coisa que toda vez que o Sandman, né, os irmãos vão se referir a desejo, eles sempre falam meu irmão irmã. E na Netflix eles fizeram de um jeito que eu acho que é até mais inteligente do que o Gaiman. Mas, assim, ao invés de falar sister brother, colocaram sibling.
1: Sim, é porque era fim dos anos 80, né? Uhum. é. E eles têm uma palavra em inglês pra isso, né? Esse que é o ponto, Exato,
0: né? não é como se não existisse a palavra. É,
1: bem antes de Elu, né? Já existiu o símbolo em
2: inglês. E na Legenda também fizeram uma localização, tá? Mas, assim, claro que a gente não tem palavras tão neutras, mas tentaram fazer.
0: Até porque tira a binaridade também, porque mesmo que seja irmão e irmã, você tá falando que tem dois, tem, é, e ele sim. é os dois, né? Sim,
1: perfeito. Bom, então todo mundo conclui aqui que esse é o melhor arco dos dois, né? <risos> A, a, o segundo arco, eu tô dizendo, comparado com o primeiro...
0: Ah, sim, sim, o segundo é mais interessante.
1: Maravilha, porque assim, eu quero fechar esse episódio fazendo um pequeno comentário sobre o, o episódio duplo extra, que é o Sonho de Mil Gatos e o Calliope. Que já é outro arco. Sim, e aí eu fiquei pensando quando vocês falaram que os quadrinhos do Sandman são de terror, porque assim, Sonhos de Mil Gatos, gente... Eu terminei aquilo e falei... Ah, isso aqui é o um terror, Sabe? <risos> Rapaz, eu nunca mais olho para os gatinhos igual, sabe? <risos>
0: E do, acredite, <risos> eles atenuaram muito na série. O cativeiro do Jed, irmãozinho da Rose, é bem mais tenso do que aquela criancinha só presa no porão, ah, sabe? Ah, eu
1: imagino que sim, eu imagino que sim, mas assim, ainda pensando no cativeiro, ainda bem que não colocaram mais, porque a gente não precisa de mais, né, uma representação de uma pessoa preta sendo torturada na TV, sabe? Exato, sim. exato. Exatamente. Então, até aí ponto, mas o gatinho lá e a Caliope, eu fiquei, gente... Sabe? Me deu um. Meu Deus, socorro! Eu achei espetacular esses dois episódios. Eu fiquei extras. bem
0: feliz que a Netflix não usou o recurso HBO de mostrar estupros. Sim. Com a história Meu da Eu Acho que fica bem claro que, que acontece, mas em momento algum mostra. Então, né? Obrigado. Olha só, aparentemente é possível, não é mesmo, galera?
2: Eu comecei com pessoas que não. Assim, eu tive que explicar o que aconteceu, mas. Eu gostei de não terem mostrado, assim, fica bem claro mas realmente, se você prestar atenção, ela falar que, tipo, ah, foi arrancado de mim e tal você consegue, assim, ter uma indicação uma é né? que tá
1: na sutileza, né, o cara abre a porta, entra lá dentro depois ele sai e tem um machucado no rosto dele, e ele senta e consegue escrever, gente por qual motivo uma deusa machucaria um mortal, sabe ou uma mulher machucaria o rosto de um cara ela tá se defendendo, fisicamente sabe, não tem muito segredo, né mas que bom que não mostrou, super concordo chega de violência explícita né? ficou perfeito assim. Calíope é uma das minhas histórias favoritas. Depois eu achei tenso viu aquele final lá dos dois lá o cinema com a hum, tá então, bom. Então eu gostei muito de como eles não atenuaram o fim do escritor, porque isso foi
2: o um medo que eu tive depois que o depois que o Alex Burgess não teve o eterno despertar né, que tem nos quadrinhos que era uma coisa que eu esperava muito. Sou viúva do eterno despertar até hoje. Todos somos. O escritor não, ele teve o fim que era dele mesmo, de, tipo, ter a cabeça explodindo de ideias e ficar louco.
0: Usar o dedo de caneta.
2: E usar o dedo de caneta, isso acontece também. Isso foi tudo pra mim, eu... Serviu tudo.
0: E a gente, com a Calíope aparecendo, né? Já temos a contagem de duas mulheres com as quais o Sandman foi boy lixo já em tela. <risos> a contagem vai continuar aumentando. Mas eu gostei desse formato porque Calliope tem até mais coisas que acontecem, que são levadas para a história principal. Mas Sandman tem muito essas historinhas meio picadas, assim, que são uma, uma história que é realmente um filler, né? Vamos colocar assim. Que é um capítulo ali pequeno que acontece uma coisa e depois acaba.
2: É, não acaba sendo filler porque são coisas que é importante a gente saber, né?
0: Sim, mas, mas eu digo do tipo, eles não estão... Não
2: é linear, né?
0: É, linear com o resto da história. Então, eu acho legal se eles apresentarem essas histórias nesse formato. Porque, por exemplo, O Sonho de Mil Gatos, numa produção normal, entre muitas aspas seria um capítulo que você corta porque ele não adiciona necessariamente nada à história, a não ser você provar que sonho, essa questão que o Sandman sempre fala, né? que não é porque é um sonho que não é real, é só real de uma forma diferente. E
2: é importante da gente ver como ele é percebido diferentemente
1: a depender de quem você é.
0: Exato.
1: E que sonhar não é só pra humanos.
0: Inclusive, eu achei eles corajosos de terem mostrado quando ele encontra nada no inferno. De terem mostrado ele negro. Porque eu achei que, por questões de orçamento... Por questões até de compreensão do público... Que o público da Netflix é bem tapado, né? Num uhum. geral, assim. Eu achei que eles não iam mostrar ele como negro. Mas eles mostraram, porque tipo, é assim que ela vê ele.
2: Inclusive, o ator é belíssimo. Nossa, sim. Nossa,
0: gatíssimo. Atuação
2: de milhões, melhor inclusive. Melhor que o
0: Serginho Orgástica, inclusive.
2: Muito melhor que o Serginho
1: Orgástica. <risos> Muito bem, gente. Vocês estão se sentindo melhor agora que vocês falaram da série? Sim, estou Sim.
2: ansiosíssima para a próxima temporada.
1: Estamos ah, todos, e infelizmente, né, quem chegou até aqui no episódio já sabe que até o momento dessa gravação a gente ainda não tinha nenhuma notícia da renovação, mas os roteiristas já estão trabalhando na segunda temporada, e estamos todos aqui, assim, super na expectativa para que ela venha.
0: Eu sei que eu estou revoltado com essa informação.
1: É, e é assim, se New Game é...
2: A favor de nós Quem será contra nós Porque ele disse que se a Netflix não fizer Ele vai dar um jeito
0: Ele falou que vai dar os corre dele E vai dar um jeito Mas eu acho um absurdo Que a gente é obrigado A tancar Mais uma temporada de Stranger Things Que eu só descobri que existia Nos 45 segundos finais Da quarta temporada Que eu achei que era a última
2: Menina, e aquele filme de, de Traficante sexy? <risos>
0: Ai, sabe, pelo amor de Deus, gente, já deu, sabe? A série tá aí, primeiro lugar no mundo todo. E aí você precisa que maratona... Ah, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus, realmente, me respeita. Me respeita mesmo. Porque eu acho um absurdo que o Neil Gaiman, sabe? O homem que o Neil tá Gaiman aí O não anos... é qualquer
2: pessoa, né?
0: Não é qualquer pessoa, sabe? <risos> não sou eu, não nem é... você. Não é umas certas escritoras transfóbicas aí que deixa pra lá? Sabe, é o Neil Gaiman... E aí você vai lá e não respeita o cara e quer que as pessoas maratonem a série, uma série que claramente não foi feita para ser maratonada, única e exclusivamente porque ah, é assim que é o nosso método de trabalho e a gente quer que vocês maratonem. Ah, faça-me o favor, faça-me o favor, senhora Netflix, me respeita, respeita a minha história, respeita meu meu, meu, meu tempo de assistir televisão, sabe? Eu acho um absurdo, eu tô revoltado. E é isso, esse foi o meu range.
1: É, gente, eu concordo com vocês, não faz o menor sentido, assim. Porque a Netflix, normalmente, ela avisa, né, bem cedo... Que as séries vão ser renovadas. E a gente tá gravando já faz um mês que a temporada estreou e até agora nada. É muito triste, né? Porque teve um alcance muito legal. Muita gente que nunca nem ouviu falar. Dizendo que viu, dizendo
2: que gostou, dizendo que vai procurar o quadrinho. Como eu falei mais cedo, sempre foi uma coisa muito nichada. Era difícil. Tinha resistência das pessoas quando você falava de Sandman pra pessoa ir procurar. E agora não. Você vai falar lá. Não, vai lá na Netflix. Tá lá. E é uma produção boa, pô. É uma produção muito boa. E, e assim, considerando que foi feita na época da pandemia, gente. A gente tem um CG meio feio, a gente tem um CG meio feio, mas a história tá lá, sabe? O, o roteiro tá lá, as atuações estão incríveis, o casting tá perfeito.
0: Eles conseguiram transformar um negócio que é muito difícil de fazer em série, em filme e tal. Eles conseguiram fazer, sabe? A parte mais difícil que é adaptar Sandman pra roteiro foi feita. Então agora, se eles não produzirem é realmente uma palhaçada, o mais difícil já tá lá.
2: Exatamente.
1: Até porque não foi feita até hoje, Hoje, porque é muito difícil Ninguém sabia como ia fazer <risos> Eu ainda não li mas estou aqui curiosa para ler Porém, muito mais ansiosa Pela segunda temporada, confesso Porque eu achei espetacular Só que assim, se for depender de moar para ser renovado qualquer coisa Pela Netflix, com essa loucura de Assista tudo em maratona, senão a gente não conta Em Netflix, nada mais vai ser Produzido, porque assim, eu não vou Parar 10 horas da minha vida Pra vocês entenderem que eu gostei, sabe? É, muito não complicado, Não é assim que né? funciona é.
2: A
0: gente é 30 a mais, Netflix, a gente tem que trabalhar Não dá pra poder ficar maratonando Coisa. Eu não
1: sou
2: 30 a mais, mas eu tenho que trabalhar igual.
1: <risos> Não, meu, eu tenho que dormir, naninha, lembra? Pedi pra vocês falarem na sinopse de coisas pra dormir, por quê? Porque eu vou voltar essa gravação e vou usar ela pra dormir, entendeu? Você vai conseguir depois da minha sinopse? Sabe? Não sei, Carol, <risos> estou um pouco na dúvida. Então, enquanto eu descubro isso, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Esse episódio ficou maravilhoso, graças a vocês dois. Então, Carol, agora você já sabe o caminho da roça, o caminho da casa. Então, volte quando quiser. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast perdidos, espero que você tenha gostado. Ah, eu adorei. Eu que agradeço pelo convite. Eu estava com meu coração apertado,
2: querendo botar esses sentimentos pra fora e agora eu estou, estou livre. Livre estou.
1: <risos> Maravilhosa. E obrigada, Telo. Você, como sempre, muito maravilhoso. Voltou aqui, ó, em prol da nossa amizade, homem, viu? Falei que você voltava.
0: Exatamente. Eu só queria dizer que, assim, se quiser chamar eu e Carol pra gente fazer todos os arcos... Carol tem super experiência nesse negócio de fazer capítulo a capítulo. Tô aqui, só me
1: chamar. <risos> Olha, cuidado, tá? Cuidado. Que... Gente, para de me dar ideia de projeto. <risos> Ouvinte, espero que você tenha gostado desse episódio, que você tenha gostado da série, que você nos ajude aí no couro, porque o abaixo-assinado, Netflix renova Sandman, vem, entendeu? É isso, vamos lá apoiar o nosso game Manzinho pra que a segunda temporada exista. Enfim, comente nosso episódio se você se sentir à vontade pra isso. Esperamos você na semana que vem com um novo tema. Fique bem, fique em segurança. Seja responsável nas eleições, por favor, e se cuide. Até o próximo episódio. Um e bons beijo. sonhos. E bons sonhos.
0: Bons sonhos. <risos> Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra e instagram.com barra na estante
1: você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Instante. Apresentação, Domênica Mendes, Telo Caeto e Carol Lima. Pauta, Domênica Mendes. Produção, Domênica Mendes. Assistente edição, Leonardo Tremesquim. Capa e descrição da imagem, Amanda Barreiro. Esse episódio é um oferecimento especial dos nossos apoiadores, Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amauri Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biasi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. Contribua você também para novos conteúdos do site Leitor Cabuloso e novos episódios do Perdidos na Estante. Aproveite e nos ouça pela Aurelo. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.